0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude. Vi ringrazio immensamente di essere qui ad ascoltare il podcast oggi con l'ospite col quale abbiamo investigato Gloria e vanaglorie e non solo: Fabio Campinotti, docente di storia e filosofia al liceo a Genova. Nel corso delle puntate speciali che stiamo sviluppando cerchiamo di capire come una disciplina eh, possa aiutarci nella vita di tutti i giorni, anche e soprattutto quando si entra nel merito di eh, temi che sono vecchi come il mondo, giusto appunto, sintetizzati, distillati, ehm, concentrati in quello che sono oggi i peccati capitale. Erano sette, scopriamo essere stati prima ancora nove, li stiamo snocciolando, se così si può dire, uno dopo l'altro. Vi ringrazio ancora tutti di essere qui ad ascoltare quello che in questa puntata vorremmo vedere e capire a seconda di quello che voi pensate essere la lussuria. Per quello che mi riguarda, la lussuria evidentemente è legata alla lussuria, ovvero sia al sesso, al piacere sfrenato, al, al richiamo ancestrale della carne, al perdersi nei meandri di quello che è il piacere. Però è anche vero che la lussuria è estremamente faticosa, oltre che costosissima. E quindi si fa presto a dire lussuria, si fa, secondo me, assai più dura farla. Per cui uno può anche essere lussurioso, probabilmente, uno o due volte ogni tanto, ma è veramente difficile vivere in maniera lussuriosa, ammettendo e non concedendo che, eh, appunto, venere tabacco, eh, insomma, non i peccati, ma i vizi, nel senso delle tentazioni becere del nostro mondo, i piaceri, possano avere un eccesso, allora possono anch'essi diventare lussuria. Ma sempre c'è questa accezione, diciamo, di stampo eh, erotico o sessuale, il che in qualche misura può anche essere, secondo il linguaggio più moderno, usato in maniera positiva, non solo non è negativo o è neutro, ma è anche positivo, ovvero sia si parla di una natura lussureggiante, che per carità non è lussuriosa, eh, però diciamo che la radice della parola ricorda molto bene quella del lusso. Ed ecco perché io trovo che sia estremamente attuale parlare di lussuria, perché di base poi si parla di lusso. E se è vero che appunto lussuria o lussureggiante possono avere non solo accezioni negative ma anche positive, sicuramente il lusso, ovvero sia l'eccesso del benessere, se vogliamo, quindi quello che è fuori scala, quello che è superiore per definizione, con un'accezione, ai nostri occhi, moderni, sicuramente positiva. E non perché il lusso debba essere per forza accessorio e debba essere per forza esclusivo, ma perché se è vero lusso, allora vuol dire che c'è un'attenzione, una cura maniacale al dettaglio, tanto da renderlo superiore più che normale è proprio vero che i lussi che noi adesso riteniamo essere normali quali televisione acqua calda il dentista insomma erano lussi di una volta oggi sono cose normali quindi il concetto del lusso cambia in continuazione e quindi anche quello che è pensare di essere lussuosi è cambiato nel tempo. E quindi è interessante vedere come un grande benessere, un grande piacere, la ricerca dello stesso diventi poi invece un peccato, diventi una cosa corrotta, diventi una cosa che ci non solo facilmente conquista, ma che esercita su di noi un potere tale che non riusciamo a svincolarcene, che ci fa perdere noi stessi nell'amare magari anche le cose più belle più semplici. E se proprio abbiamo iniziato nel parlare della disciplina, è vero è che molte volte la disciplina si trova nelle cose più semplici, nelle andate e ritorni quotidiani, nelle fatiche quotidiane, nel ripetere in maniera ridondante cose che lussuosi affatto non sono e che sono anche faticose. Il lusso sembra essere quasi, una volta ogni tanto, insomma quasi un metodo escapistico, insomma, una vacanza di per sé stessa. Certe vacanze sono un lusso. Chissà cosa ne pensa Fabio, al quale adesso passo subito
1: la parola. Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Cosa ne penso della lussuria? Beh, procediamo con ordine. Andiamo di nuovo alla fonte, che è eh, sempre... Tommaso d'Aquino nella summa Teologica e Tommaso nel luogo della Somma Teologica dedicato appunto all'analisi dei vizi capitali. A proposito della lussuria si pone eh, diverse domande. Innanzitutto qual è l'oggetto della lussuria? Ora l'etimologia della parola lussuria, come ricordava anche Mattias poco fa, deriva dal termine latino luxus, che eh, sta a indicare una sovrabbondanza, un eccesso nel modo di vivere. Ora la domanda è se la lussuria abbia solo a che fare con l'aspetto della sessualità e quindi con la dimensione erotica oppure eh, se invece possa essere qualcosa che è applicato anche ad altri aspetti della vita. Questa domanda Tommaso se la pone e la risposta che dà va nella direzione di ehm, restringere il campo della lussuria solo agli aspetti strettamente sessuali per più di un motivo. In primo luogo Tommaso ci ricorda che il piacere legato all'esercizio della sessualità è il piacere che più coinvolge fisicamente e mentalmente l'uomo quindi è vero che ci sono anche altri piaceri che sono in grado di coinvolgerci ma il piacere sessuale essendo direttamente proporzionato quello che è il compimento di una, di un aspetto della natura umana che è fra i più importanti ovvero la prosecuzione della specie, quindi la sopravvivenza della specie, beh, sulla scorta di quello che diceva anche Aristotele, un piacere è tanto più intenso e coinvolgente quanto più eh, si riferisce a una funzione fondamentale per la vita. Quindi questo è un primo aspetto. E eh, infatti ricorda Tommaso che il piacere sessuale è in grado di coinvolgerci maggiormente. E a questo proposito cita Sant'Isidoro di Siviglia che definisce il termine lussurioso come equivalente a dissoluto nei piaceri. Ora il termine latino in questo caso è quasi solutus in voluptates. e i piaceri che più snervano l'animo umano, dice Tommaso, sono appunto quelli venerei, cioè quelli legati all'esercizio della sessualità. Quindi questi sono i motivi per cui la lussuria si riferisce soprattutto ai piaceri venerei. Anche perché se intendiamo eh, semplicemente la parola lusso come una sovrabbondanza, beh allora appunto estenderemmo no, questa definizione di lussuria un po' a qualsiasi aspetto della realtà e quasi addirittura finiremmo per farla tornare o riassorbire all'interno della superbia, perché la superbia è una sovrabbondanza dell'io, no? del desiderio dell'io. E mentre questa particolare caratterizzazione della lussuria ci aiuta a comprendere un aspetto, e l'aspetto è legato alla perdita dell'equilibrio nell'esercizio della sessualità che non è semplicemente, ovviamente, una questione fisica, ma è soprattutto una questione mentale. Perché? Perché colui che è dominato da questo vizio, e naturalmente per vizio intendiamo, come eh, avevamo detto in passato, una abitudine stabilmente radicata nella personalità, beh, l'animo dello lussurioso è un animo che, quasi non riesce proprio a staccarsi da questo pensiero quando si dice anche nel linguaggio comune beh pensa solo a quella cosa lì e in questo senso eh, il nostro mondo non ci aiuta assolutamente perché la comunicazione moderna e contemporanea si è fatta sempre più soprattutto negli ultimi 50 anni ricca di riferimenti al sfondo sessuale questo proprio per un motivo perché soprattutto per quanto riguarda inizialmente il pubblico maschile ma poi anche quello femminile eh, più di recente e poi anche un pubblico eh, gender fluid eh, come è di moda dire oggi, beh il riferimento al possibile godimento di sempre nuove forme di piaceri sessuali è un qualche cosa che è in grado di coinvolgere potentemente l'immaginario collettivo. E dobbiamo chiederci a questo punto perché una prima risposta è legata a quello che dicevo all'inizio ovvero c'è un bene talmente grande nell'esercizio della sessualità che essa è in grado di coinvolgere profondamente il nostro desiderio e la nostra stessa percezione di noi stessi quindi la nostra identità e questo bene talmente grande È direttamente proporzionato al danno che ne può derivare qualora quel bene così profondamente radicato nella nostra natura venga deviato dal suo corso, ovvero dal suo obiettivo. Tant'è che Tommaso eh, non perde occasione di ricordarci che il vizio capitale è una distorsione, un uso non secondo ragione di un bene. Questa è la natura di tutti i vizi. Si prende un bene o facendo un riferimento a qualcosa di molto contemporaneo, le battaglie per i diritti, si prende una ingiustizia e si fa leva su quell'elemento per costruire sopra quell'aspetto della realtà un proprio progetto privato di potere, di godimento, di piacere, di sfruttamento della realtà in vari modi. ok? Ecco, tutto questo aspetto qua è legato eh, all'attrattiva che un possibile godimento di un piacere ha nei nostri confronti. E il godimento del piacere più intenso, come dicevamo prima, è proprio quello legato alla sessualità. Infatti, non a caso, Tommaso parla spesso Della sessualità, proprio perché è un elemento fondamentale che non deve essere assolutamente castrato, ma deve essere educato, deve essere fatto crescere esattamente come si prende un germoglio di un albero e lo si cura perché cresca bene, seguendo la propria natura. E se io seguo la mia propria natura fino in fondo, sono tanto più libero e tanto più felice quanto più sono riuscito a seguire il corso di quello che è il mio percorso, la mia strada. Quindi parlare contro la lussuria non significa avere una visione bigotta del piacere né tantomeno della sessualità, ma significa avere il coraggio di guardarsi dentro, di guardare in faccia un aspetto della della propria natura anche con una certa tenerezza e una, sicuramente una misericordia di fondo, perché proprio per il fatto che il piacere sessuale è qualcosa di profondamente connaturato alla nostra natura, beh, va da sé che cadere in un uso anche solo parzialmente distorto di questa natura è molto molto facile, per cui laddove la lussuria, i cosiddetti peccati della carne non si associano a peccati molto più gravi come può essere appunto la superbia o la vanagloria, laddove non si, perché questi sono peccati dello spirito, eh, laddove non si associ a questo e Poi eh, il problema è che eh, se le cose vanno avanti per molto tempo questa associazione diventa molto più frequente di quanto non si pensi. Ma laddove questo non accada, beh, sono peccati che eh, sono tendenzialmente meno gravi e non è detto che siano sempre peccati mortali. perché, Perché ci sia un peccato mortale? ci deve essere la piena partecipazione di tutta la libertà dell'uomo, ragione compresa. Ed essendo l'esercizio della sessualità così profondo e innestato nella natura dell'uomo, va da sé che non sempre questa piena libertà c'è nell'esercizio della propria sessualità. Ed è questo il motivo per cui chi ha un po' di pratica, anche nell'esame di se stesso, nell'esame di coscienza e col sacramento della riconciliazione, sa che la Chiesa ha sempre avuto eh, una certa comprensione per tutte quelle che possono essere le cadute in quest'ambito. Comprensione non vuol dire naturalmente giustificazione, ma vuol dire conoscenza materna e paterna della natura umana.
0: Ad ascoltare Fabio immediatamente mi vengono in mente un paio di cose, ovvero che chiaramente, eh, meno male che la Chiesa conosce di che pasta siamo fatti, perché di che pasta siamo fatti lo sono fatti pure loro. Diciamo, se proprio volessimo dare una fisicità alle persone che continuano a portare avanti tutto quello che è l'impianto, non solo di credenza ma anche di costrutto, anche di comunicazione, anche di credo, di fede, di valori che la Chiesa rappresenta e che è stata costruita nel tempo, ricordiamoci questo. Ecco perché proprio questa dissertazione su cosa sono i peccati capitali e come si riscontrano nei giorni d'oggi è importante perché il tempo è passato. Quindi vedere che alcune cose diciamo, non cambiano, questo in qualche misura è consolatorio. E' anche da dire però che se Tommaso d'Aquino eh, appunto, reputava poter iscrivere la lussuria nell'ambito specificatamente erotico e sessuale, ehm, io credo che sia opportuno appunto ripolpare Il concetto che il lusso fuori norma, fuori ragione, esso stesso rappresenta un peccato di lussuria. E lo dico da questo punto di vista, ovvero sia come giustamente dicevi tu Fabio, la spinta sessuale è una spinta biologica, ancestrale, primigenia, assolutamente connaturata nell'ambito dell'essere umano indipendentemente dal suo genere se di genere vogliamo parlare e spinge più forte di qualunque altra cosa il fatto di essere titillato se mi passate il termine da richiami della società richiami di nuove scienze di nuove applicazioni ad altissima penetrazione, come giusto appunto la fotografia, distribuita poi su tutti i media del caso che fossero pamphlets di epoca vittoriana piuttosto che non magazine patinati e colorati negli anni '80, e poi appunto rotocalchi, e poi televisione, e poi internet, e poi telefonini, e poi tiktok. Insomma, non credo che finirà qua perché è è troppo facile pensare che sia così. Questa cosa è connaturata in quello che è la nostra natura. Ci piace giocarci, è difficile raccapezzarsi su che cosa possa essere giusto, cosa possa essere sbagliato, cosa sia più confacente o meno confacente. Quello che è difficile nella sessualità sono ovviamente le relazioni. Interpersonali, oltre che l'espressione di se stessi, oltre che la riproduzione di noi stessi come singolo e come specie umana. Ma è proprio qui la cosa sulla quale io volevo porre l'attenzione, eh, immagino che in qualche misura eh, Fabio tu possa essere d'accordo, ovvero sia che in tutto questo, dicevo, c'è una certa meccanicità che però porta ad avere dei rapporti, dicevo, personali di forza, di potere. Quindi il potere di chiedere ad una persona di essere sottomessa, di essere obbediente, di essere compiacente. Indipendentemente dal genere che sottopone l'uno all'altro, ci sono esempi di giochi di ruolo, che liberano gli individui, ci sono invece aberrazioni di questo che creano scandali, che creano situazioni impossibili, che tutto hanno a che vedere con la sessualità, ma hanno a che vedere con l'aberrazione dei rapporti umani e in questo hanno violenza di volontà nel loro essere, immagino, capiti come peccati sessuali. Ma è quello che da qui ovviamente non poteva percepire era il fatto che tutto un corollario di altre cose, dalle cure dentistiche al trasporto su gomma, a una casa calda, all'approvvigionamento di cibo, alle cure mediche, alla salvezza di un bambino che soffre, tutto questo sarebbe diventato assai più accessibile per assai più persone e che quindi il gioco di potere e di poteri legati a tutta una serie di attività che erano così limitate all'epoca in un pugno, in un manipolo di persone, sarebbe diventato così collettivamente universale. E lì sì che invece c'è moltissima volontà e non c'è percezione di fare peccato, perché anzi, il concetto di avere potersi permettere un piccolo lusso ogni tanto e non parliamo dall'acqua calda che diamo quindi per scontato noi ovviamente perché c'è anche chi l'acqua proprio non ce l'ha ecco questo fa sì che questo peccato della lussuria diventi assai complicato da intrappolare e non so io personalmente se valga ancora la pena di tenerlo in quanto lussuria perché come giustamente dicevi tu, c'è già un peccato di superbia, dove invece subentra e viene evidenziato la qualità della volontà nel fare e nel perseguire un certo tipo di comportamento, mentre il lusso o la lussuria, beh, quello forse si sono, non ti dico modificati, ma si sono aggiornati,
1: Molto bene, ringrazio Mattias per le interessanti provocazioni che ha fatto nel suo intervento. Eh, Vediamo di andare con ordine. Eh, Innanzitutto ho notato che quando Mattias ha parlato eh, della Chiesa ha parlato di loro. Questo è interessante perché già il linguaggio che noi usiamo è uno specchio dello sguardo che abbiamo eh, sugli altri. Questa divisione fra noi e loro, specie se rivolta Agli appartenenti al clero, che sono appunto come ricordava Mattias anche loro, esseri umani, Eh, però è un po' specchio di una certa eh, diffidenza e di un certo eh, giudizio a priori che noi abbiamo eh, nei confronti eh, dei sacerdoti, sicuramente giustificato eh, nei secoli e nei decenni eh, da tutta una serie di eh, errori e di peccati che gli stessi sacerdoti hanno commesso però è anche vero, eh, mi permetto di ricordare ad esempio un caso nella storia della vita di eh, Giovanni Paolo II, beh Giovanni Paolo II ha scritto un libro che io consiglio a chi vuole eh, comprendere un po' meglio da un punto di vista fenomenologico l'amore umano che è amore e responsabilità e la sua conoscenza dell'amore umano era sì basata sulla sua esperienza personale eh, in gioventù eh, quando era fidanzato, ma era basata anche sull'ascolto durante le confessioni di tantissime coppie, centinaia, e centinaia di coppie che lo avevano scelto come confessore personale per cercare di superare i momenti di difficoltà che avevano incontrato nel corso del loro matrimonio. Ecco, quindi... Questa divisione eh, non ci aiuta a volte a comprendere la vera natura delle osservazioni e delle riflessioni che eh, nella tradizione del cristianesimo sono state fatte sulla sessualità. Molto spesso addirittura c'è la tendenza a ritenere che siano cose ormai sorpassate e da archiviare. Ecco, Tuttavia non si può archiviare il fatto, e passo alla seconda osservazione, che le riflessioni sulla sessualità, o meglio, le regole sulla gestione della sessualità, ecco, non sono nate col cristianesimo, ma ci sono sempre state in tutte le culture. Eh, sono molto varie, naturalmente, però se si può, diciamo, tirare le fila dall'osservazione della eh, e dagli studi che eh, gli storici delle religioni, che gli antropologi hanno fatto presso anche tribù che eh, tutt'oggi vivono secondo eh, stili di vita ancestrali, beh, l'una cosa che è comune è proprio il fatto che all'esercizio della sessualità è sempre stato circondato da una serie di tabù. E tabù non è qualche cosa di proibito, ma è un avvertimento. Cioè, come se l'uomo inconsciamente avesse sempre saputo che l'esercizio della sessualità è una questione importante. È un qualche cosa di sacro, e per sacro intendo esattamente una porta di confine, una porta di accesso, di comunicazione tra un mondo ed un altro. È per questo che la nascita e la morte, in tutte le tradizioni religiose, danno origine a un fenomeno di impurità laddove per impurità non si deve intendere qualcosa di negativo ma anche lì un segnale come dire occhio tu ti sei trovato in una circostanza che ti ha messo in contatto con un aspetto una dimensione della realtà che è sacra quindi il sesso che porta poi alla nascita e poi la morte che tutti gli uomini affrontano prima o poi sono oggetto di particolare attenzione, certo attenzioni simboliche a volte strane che noi non riusciamo a capire, ma sono tutti modi che l'uomo cerca di elaborare per ricordare a se stesso che lì ne va della vita umana, che lì si è in contatto con un mistero che è all'origine della vita umana e che non possiamo permetterci di banalizzare. Proprio per questo noi dovremmo preoccuparci della desacralizzazione del sesso, della normalizzazione del sesso, perché non è una questione morale, è una questione antropologica. Trasformando il sesso in materiale di consumo, potremmo dire, beh, noi trasformiamo noi stessi in qualcosa di diverso rispetto a quello che è la radice dell'umanità quindi questo è un aspetto che eh, occorre considerare e questo ci porta a un'altra osservazione ovvero che le cose cambiano l'umanità si evolve ma quello che si evolve sono le tecniche che l'uomo ha è la capacità che l'uomo ha di modificare la realtà e sono anche i tentativi che l'uomo fa di liberarsi dei limiti che avverte all'interno di se stesso. Quindi siamo ad analizzare, attraverso una particolare prospettiva che è quella legata alla sessualità, un qualche cosa che è comune anche agli altri peccati capitali, cioè la rimozione del limite. Quindi questa evoluzione, ecco, potremmo dire che ci ha dotato di strumenti più efficaci per cercare di dimenticare quelle che sono le nostre limitazioni, di superare quelle che sono le nostre limitazioni. Naturalmente occorre chiedersi se eh, questo eh, metta in gioco la natura stessa dell'umanità. Questo è un primo aspetto. Poi Mattias ha parlato di lusso. Ecco, qui eh, mi permetto di fare un'osservazione. Allora, lusso dà, fa riferimento alla sovrabbondanza. E in sé il lusso è un qualche cosa che anche qua ci parla di un profondo desiderio dell'uomo, che non è semplicemente quella di avere appunto l'oggetto ricercato, la comodità, ma è quello di avere accesso a una dimensione della vita sovrabbondante. Noi potremmo dire che c'è un profondo desiderio all'interno del cuore umano di gratuità, di sovrabbondanza, eh, di grazia, mi viene da dire. Del resto c'è un riferimento nella liturgia, nella liturgia pasquale, che eh, dice proprio là dove ha abbondato il peccato, eh, là dove c'è stato un grande peccato, ha sovrabbondato la grazia. Come dire, la risposta che Dio dà alla ribellione dell'uomo. È una sovrabbondanza d'amore, una sovrabbondanza di grazia che si manifesta naturalmente nella vicenda di Gesù di Nazareth. Ora, questo, questo è un aspetto appunto che eh, fa sì che io guardi al, al lusso non con un atteggiamento morale, ma con un interesse direi antropologico, no? eh, perché eh, appunto ci parla. Questa nostra ricerca del lusso di un qualche cosa di estremamente radicato nella nostra natura desiderante naturalmente eh, questo eh, ci porta poi anche a dover fare una riflessione su come noi ci rapportiamo al lusso e eh, al modo in cui lo cerchiamo perché può essere un modo appunto contrassegnato da una certa come diceva Mattias meccanicità e quindi da una logica di potere Ora, noi potremmo dire che nella natura dell'uomo noi troviamo come un doppio eh, binario per quanto riguarda il rapporto con la sessualità, quindi tornando al nostro tema principale. Ovvero, da un lato, eh, la sessualità umana ci parla di relazione, ci parla di rapporto. Ma parlandoci di rapporto, di nuovo facendo riferimento alla tradizione religiosa, universale, cioè le varie tradizioni religiose, ci parla di spiritualità con anche riferimento a tutto quello che ho detto prima riguardo alla sacralità. Solo un riferimento, il Kama Sutra è un testo di spiritualità principalmente, un testo di elevazione spirituale o come lo è ad esempio il Cantico dei Cantici nell'Antico Testamento. Quindi c'è questa strada, no? c'è questa strada che parla di relazione, che parla di compimento, che parla di procreazione, ma che parla anche di crescita spirituale delle persone. E dall'altro, l'altro, potremmo dire, l'altro binario è quello dell'usare questo grimaldello, questa leva della, della sessualità, per creare invece fra gli uomini dei rapporti mercificati e mercificanti. Non faccio riferimento solo All'ambito del mestiere più antico del mondo, quindi della prostituzione, ma faccio riferimento in generale a un modo che noi abbiamo di guardarci. Mi viene in mente Jean-Paul Sartre che diceva: eh, L'inferno sono gli altri, faceva riferimento al nostro essere per gli altri e nel nostro essere per gli altri, noi ci troviamo sotto lo sguardo dell'altro che ci reifica, cioè ci trasforma in degli oggetti e quindi. Eh, il rapporto che noi abbiamo con l'altro è un rapporto quasi di guerra, di lotta, Eh, solo l'amore potrebbe in qualche modo far saltare questa cosa qua, in effetti Sartre eh, nelle sue opere ora non c'è tempo però fa anche delle riflessioni interessanti sulla natura dell'amore tentando in qualche modo di comprendere. Poi eh, Mattias ha fatto riferimento anche all'aspetto del progresso, quindi della dell'evoluzione, no? e quindi il fatto che noi ci ritroviamo oggi eh, nel mondo moderno a vivere secondo una modalità che è molto diversa naturalmente da quella dell'uomo del XIII e del XIV secolo, l'epoca di Tommaso da qui. Ecco questo è vero, no? cioè, il progresso ha reso più semplice la sopravvivenza dell'uomo, ci ha reso tutto più comodo, tutto, tutto più facile a noi in occidente, no? perché naturalmente poi ci sono luoghi sulla terra dove questo progresso assolutamente non c'è stato e e dove eh, ci sono i lati oscuri del nostro progresso quindi il prezzo che noi facciamo pagare agli altri per le nostre comodità tuttavia anche laddove questo progresso c'è stato e questa comodità c'è e si tratta pur sempre di una comodità e di un miglioramento della vita un allungamento della vita che però eh, non ha fatto altro che coprire eh, l'aspetto essenziale della vita dell'uomo cioè al di là di tutto di tutti i nostri gadget tecnologici di tutto il nostro potere della nostra facilità di comunicare beh noi rimaniamo uomini quindi al di là del nostro potere Come diceva Montaigne nei saggi, quando anche tu sei seduto sul seggio più alto del mondo, beh, sei sempre seduto sul tuo culo. Perdonatemi la parola, un po' volgare, ma è vero, è la realtà. E questo noi ce ne ricordiamo quando qualche avvenimento ci strappa via tutte le nostre comodità e tutti i nostri poteri. Ora a quel punto uno ha due strade o dice beh la nostra tecnologia non è ancora abbastanza perfetta arriverà un giorno in cui non saremo più soggetti a questi errori, a queste catastrofi imprevedibili che ci riportano drammaticamente sul nostro fondo schiena oppure prendere in considerazione il fatto che se ciò accade beh è un messaggio che parte dal nostro cuore e dalla nostra natura perché potremmo dire che i vizi capitali e anche la lussuria in primis, questa brama della carne dell'altro di consumare, di godere della, della fisicità dell'altro in vari modi, che poi sono tutti film mentali che vengono costruiti all'interno della nostra mente e rappresentano rapporti di potere e che però acquisiscono, come abbiamo detto anche in precedenza, una grandissima forza grazie alla spinta biologica e alla sua. profondo radicamento nella natura dell'uomo, ecco tutti questi aspetti non sono altro che un come una malattia se vogliamo, cioè un qualche cosa che offusca la nostra capacità di leggere in profondità la nostra natura, di conoscerci realmente per chi e per che cosa siamo e per interrogare in profondità il nostro cuore che, come diceva Kant nella critica della ragion pratica, desidera le stelle, desidera l'ordine, ma l'ordine inteso come armonia, come armonia e come libera rispondenza dei desideri. Questo è ciò che la lussuria spegne. Quindi io direi che è tutt'altro che superata. La lussuria si è mascherata, ma la sua natura è rimasta sempre la stessa e continua a rappresentare un pericolo mortale per il cuore innamorato e desiderante dell'uomo. Un caro saluto a tutti.
0: Grazie Fabio per questa Spiegazione, per questo approfondimento, per questa avventura ritroso nel tempo per specificare che le cose che sono una volta state pensate, scritte, codificate e passate, tramandate, di verbo in verbo, ma anche scritte, codificate giusto appunto in testi, ormai perduti, letti da pochi ma poi sempre più riscoperti da un numero sempre più vasto di persone e a loro volta poi rimandate, ritrasmesse continuano a parlarci attraverso quelli che sono veramente i secoli il concetto di lussuria in questo caso piuttosto che non quello già eh, di cui abbiamo già discusso di avarizia o di superbia e gli altri che appunto verranno sono Concetti che sono insieme a noi, che si muovono insieme con noi, dai quali non riusciamo a distaccarci, non perché non debbano essere superati, ma proprio in virtù del fatto che siano ehm, veri nella vita di tutti i giorni, nell'animo di tutte le persone. Io ringrazio infinitamente Fabio per il suo sapere, per il suo tempo per la sua capacità di comunicare a tutti eh, concetti così difficili. Sono molto contento che voi siate con noi ad ascoltare questo episodio, spero che vi sia piaciuto, vi abbia entusiasmato. Ringrazio davvero tutti, anche i patroni della, patria, della pagina Patreon di Martial Attitude, se vorrete supportare il progetto di Martial Attitude e questo stesso podcast. Vi invito quindi a condividere, a mandarci un messaggio, a parlare di questo progetto con i vostri amici e vi invito la prossima volta, sempre con Fabio, a prendere, diciamo, di petto un'altra cosa, un altro peccato, l'invidia. L'invidia davvero sarà da prendere di petto, non si può fare altrimenti, non mancate, altrimenti è peccato grave.